0: Alvarito, un mes ya de estar aquí todos los lunes con ustedes. Ustedes lo están escuchando todos los lunes a las 6 de la tarde en Spotify. Nosotros grabamos eh, también un lunes, o sea, vamos una semana atrasaditos. Por si ahí uh -huh. van viendo en Facebook, es por eso, esa es la razón. Pero estamos muy contentos porque a pesar de todas las altas y bajas que hemos tenido, aquí estamos sobreviviendo. Tal parece que iniciamos nuestro podcast y fue de... ¿no? Huracanes, frentes fríos, lluvias, ciclones, el internet se fue, eh, las cuestiones técnicas están terribles realmente, pero aquí estamos, Alvarito, sobreviviendo. Solo
1: faltaron terremotos porque ya hasta la mi computadora se fregó todo, Dianita, todo lo que nos tenía que pasar porque somos
0: Las cámaras, tercos, los micrófonos, tercos. somos bien tercos, pero me encanta porque eso nos hace seguir hacia adelante. ¿Cómo estás hoy, Alvarito?
1: Muy bien, Dianita, feliz de estar aquí otra vez echando el coto contigo un rato mientras alguien tal vez nos esté escuchando, tal vez estamos hablando para nosotros dos, no lo sabemos, pero estamos felices de pasar esta noche. No, este rato. si
0: nos escuchan, tú atrae, tú atrae que si sí nos están escuchando. Escúchanos.
1: Escúchenos, escúchenos. Un día Dianita tuvo una idea. ¿Por qué no unir
0: a las mejores mentes de Campeche y la Ciudad de México para un podcast?
1: Pero como no se pudo, oh. terminamos juntándonos nosotros dos.
0: Yo soy Diana Chapman.
1: Y yo soy Álvaro Montero. Y pues, ¿qué les decimos? Ya, ya se, se armó el podcast. podcast. Ay, Dianita, quefos son los cuernos. Quefos son los cuernos, ¿verdad? Son los cuernos? No me ha tocado personalmente, que no tú voy a hablar sepas. mal de nadie, que yo sepa, no me ha tocado, pero qué feos son los cuernos, de Anita. yo
0: tampoco sé qué se siente, pero creo que hay como muchas, muchos mitos, muchas realidades que se dan alrededor de todo esto, no sé.
1: Sí, hay muchas referencias en los medios, que si el chapulineo, que si esto, que si el otro, bueno... Vamos, vamos a tocarte más interesada. Explícanos qué es, ¿Qué es el ah, chapulineo. Ahorita te, no sabes qué es el chapulineo, ay, no. oh, yo odio el término. Ah, en un ratito te lo explico, pero es horrible.
0: Oye, ¿sabías que supuestamente no sé si lo usen como para, pues ex excusarse? Eh, pero supuestamente las mujeres son más infieles durante el periodo de ovulación. O sea que casi, casi es una cuestión biológica. No lo digo yo, esto lo hace un estudio.
1: Lo dice este, la ciencia.
0: Lo dice la ciencia. <risa> es uno de los datos que más me impactaron, la verdad. O sea, porque el hombre aparentemente es más infiel porque se le dio la oportunidad, o sea, no tiene nada que ver con que no esté feliz en su relación, con que a lo mejor la pareja no lo satisfaga. Muchos de los hombres que han sido infieles han comentado que eh, pues están muy bien, muy felices, que efectivamente la persona con la que están es la persona con la que quieren permanecer el resto de su vida, pero cuando han sido infieles ha sido porque se les ha presentado la oportunidad. Ahora sí que llegó una chica, se les presentó, bueno, un chico, una chica, un chico, se les presenta y pues se da. O sea, ahora sí que cómo decir que <ríe> no. Venga, chepaca. Ajá, pero las mujeres, eh, el estudio se ha demostrado que es... mucho tiene que ver la ovulación. O sea, en el caso de las mujeres es completamente al revés. Ahí sí es una falta de, de amor, de atención, a lo mejor porque tienen una relación a distancia. Eh, y además porque están en periodos de ovulación.
1: Si sí, de por sí ovular es complicado, imagínate lidiar con... No, no, qué denso. Oye tú, Oye, y, y, y ovular ¿sabes es qué? complicado. Ovular es complicado, o sea, no queda difícil. qué bueno que no ovulo, gracias. Porque no ovulo. Porque qué complicado, cambios de humor, te sientes mal, te duele la pancita, sí. sangras... Sin ¿San? distinción alguna, es, es complicado ovular, es complicado ah, ovular, sí. qué bueno que no ovulamos.
0: La verdad, mira, eso sí lo envidio, ¿eh? si yo pudiera cambiar algo de mi ser, que dijera, no, esto sí de plano no lo quiero, sería eso. Fíjate que en una ocasión, todas las mujeres, yo, el estudio dice que casi el 98% de las mujeres han tenido algún tipo de problema hormonal o no, se ha detectado o no, pero normalmente es como... Pues sí, es común que se dé entre las mujeres que tengan problemas hormonales. En algún momento me pasó y justo lo que hizo fue que se retrasó. El, el periodo y yo estaba tan feliz y me, sí, y me dijo mi doctora mira yo sé que esto está muy bien está padre porque te despreocupas pero está muy mal y pero, yo, Ay, no, sí.
1: va a venir yo, peor no, después yo me estoy
0: disfrutando mucho muchas gracias no me urge estar bien muy amable
1: no y tú lo tomaste bien porque imagínate una persona que tiene una vida sexual activa de la nada deja de, de tener su ciclo menstrual normal y es un pánico Sí, pues sí. Es un pánico, así que qué sí. bueno que tú lo tomaste bien porque Justamente un una susto, amiga me algo. acaba
0: de decir Oye, no manches, tengo un retraso Y yo, no manches, no Sí, ¿y cómo estás? Y me dice, pues yo estoy bien Y una semana después, ¡vas a ser tía! Y yo, ¡ah! ¡Ah! Sí, qué bueno que No, no fue mi caso, gracias
1: <ríe> Muy pronto, muy pronto
0: Ahí luego. Si quieren
1: hablar sobre planeación familiar, regresen un podcast atrás y ahí vamos a estar hablando sobre qué opinamos sobre los hijos a esta edad.
0: Sí, es cierto. Pero sí, efectivamente, este, las mujeres son más infieles. No sé si bajo esa excusa o si bajo esa razón se agarrarán de eso. Habrá mujeres que digan, ah, pues...
1: Pues, pues no, no sé, hay mucho estigma, Diana. Igual creo que, por ejemplo, ¿no? O sea, siento que es mucho más penado en nuestra sociedad... Que una mujer sea infiel a que un hombre sea infiel Porque si un hombre es infiel dentro de nuestro machismo cultural Y todo este peso que tenemos Es muy común decir como Ah, pues, pues a lo mejor su mujer no le dio, ¿no? O sea, no le dio lo que él quería <risa> ah. Y ahora si una mujer pone el cuerno es como Ah, qué mujer tan... Tan... Ligerita Sociable, tan sociable Porque, o sea... Cariñosa pero siempre es culpa de la mujer, entonces no lo sé Diana, me, me parece un poco complicado Yo creo que definitivamente depende mucho De los valores de cada persona, depende mucho De, de la situación de, 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 de los acuerdos que se tengan sí. Yo no, no, no sé cómo hay, hay Parejas, no las juzgo porque es, es algo Que tiene que ver con mucha madurez las parejas que, que tienen relaciones abiertas... Yo jamás podría... Soy una persona... No, las personas no. que me conocen saben que soy muy intenso... Con mis relaciones... No en cuanto a que... Con todo, narito. Bésame... No, pero sí soy muy intenso en cuanto a que... Me gusta hacer, tener las cosas claras... Los límites claros... Y es como... Ok, seamos honestos, esto sí, esto no Y hasta ahí, ¿no? Entonces siento que Para mí es algo muy complicado, algo difícil de lidiar Pero qué padre para las personas que pueden Y muchas veces esa falta de comunicación Y que damos las cosas por hecho Hace que se genere este tipo de conflictos Si tú vienes de una relación, y una relación Y una relación que ha sido abierta Y de la nada llegas a una, a una relación de monogamia Pues puede que, que Para ti sea lo más normal del mundo Ir y acostarte con otra persona Y tu pareja se queda como, güey claro. ¿Qué onda, no? Entonces, sí.
0: Sí, yo tampoco complicado. podría tener una, una relación así, la verdad. Porque además siento que si vas a tener una relación así, entonces, ¿para qué tienes esa relación? O sea, no logro entender. Alguna vez estuve investigando sobre el tema y pues las personas que manejan este tipo de relaciones comentaban mucho que se debe a el sentido de pertenencia que tienes que tener hacia una persona, pero al mismo tiempo el no perder el sentido de libertad. Entonces, a mí se me hace algo como muy contradictorio. A mí, si ustedes tienen relaciones abiertas, cuéntenos y explíquenos. Eh,
1: cuéntenos cómo le hacen, sí. porque nosotros no podemos. No, no yo podemos. no podría,
0: no. Y no lo entiendo, porque a mí sí se me hace algo contradictorio. O eres libre o perteneces a... Y no es que pertenezcas, vamos, se refiere a la parte afectiva, ¿no? Pero no, no de pertenecer de propiedad, sino a esa parte afectiva. Y creo que es lo que se busca más que nada en la monogamia. El, el tener este equilibrio, el sentirte parte de alguien, el sentirte que, que, que te complementan justamente y que además el libre albedrío, a mí me encanta el libre albedrío, ¿eh? porque te da la capacidad de decidir, o sea, estoy en una relación sí y porque quiero la respeto. Claro. Pero es porque quiero, ¿sabes? Entonces, es, es maravilloso el libre albedrío.
1: Volvemos al mismo punto, no estamos juzgando a nadie, solo es es complicado para Dianita y para mí, porque por el tipo de persona que somos, pero es súper padre que haya personas que sí sean muy abiertas con sus relaciones y así, la verdad, qué padre. Oye, Dianita, ¿y qué piensas sobre este estigma que hay? Sobre que, que bueno, alguien dice, como dices, que las mujeres son son más, este... Son más propensas a la infidelidad. Pero hay otras personas que dicen que realmente los hombres no es que sean más propensos, sino que... O sea, es una frase que he escuchado mucho, sino que las mujeres tienden a ser más precavidas a la hora de la infidelidad. ¿Tú crees que eso sea cierto o sí. no, no, no te late?
0: Sí, sí, no, yo digo que sí, 100%. Fíjate que las estadísticas dicen que el 80% de los hombres, estas son estadísticas que evidentemente van cambiando acorde a los estudios, así que muy probablemente si buscan esto encuentren cifras distintas, porque además este, también se basan, eh, obviamente no en la población mundial, entonces es una estadística a través de un promedio, entonces si, si quieren investigar sobre su región, vayan y háganlo, pero esto dice que el 80% de los hombres han sido plenamente infieles. ¿A qué me refiero con el plenamente? El 90% de los hombres ha sido infiel, ¿sí? Al 100%, pero el 80% de los hombres ha declarado estar plenamente consciente de haberlo hecho. Y el otro 10% como que dice, pues es que no fue mi culpa, o me besaron, o... No, no fue a propósito, no,
1: fue no, propósito. No, no, no. no iba borracho. para allá, estaba Ajá. borracho...
0: O mil excusas, ¿no? Entonces, pero aún así el 90% de los hombres, a mí se me hace una cifra altísima. Sin embargo, las mujeres no se quedan atrás porque de las mujeres, eh, aquí dice, según este estudio, el 75% de las mujeres ha sido infiel. O sea, no es una cifra chiquita tampoco. Y yo sí creo que mucho tiene que ver que la mujer sea más precavida, más recatadita, astuta, más astuta, sí, yo creo que muchas mujeres han sido infieles y su pareja jamás se va a enterar, o los amigos, pues... o la familia, o quien sea, como que no lo dicen, y un hombre al revés, como que si sí es infiel, justamente por esa parte cultural que, que lo habías que, dicho, que, sí. claro, como que hasta lo presume, ¿no? De, no manches, ¿qué crees que sucedió ayer? Yo no.
1: anduve con tres morras este fin de semana. Mm. Sí, es cierto. es
0: cierto. Sí, sí. Yo sí creo que tiene mucho que ver esa parte de que las mujeres son como más este, reservadas. Fíjate que aquí dice eh, que no existe ninguna definición exacta sobre la infidelidad. Nadie sabe muy bien qué es engañar y, y qué no lo es. Es más, ni los investigadores, ni los expertos, ni nadie se ha atrevido a dar como que una definición exacta, ¿no? Más allá de un ah pues, una traición. Pero como que todos tienen su concepto de infidelidad, ¿cuál es el tuyo?
1: Pues no o sé, sea, yo creo que es romper un acuerdo. O sea, principalmente es romper un acuerdo. O sea, es, yo creo que se es infiel cuando se tiene un acuerdo sobre algo que está sucediendo, específicamente una relación en pareja, ya sea... Abierta o cerrada, o de monogamia poligamia, porque, por ejemplo, conozco a personas que tienen relaciones abiertas, pero tienen ciertos acuerdos, como, no sé, por ejemplo, no. No. Eh, tenemos que estar informados de todo, ¿no? O, o no puedes involucrarte emocionalmente con otra persona, ¿no? O sea, X o Y, o a las personas poliamorosas. Y si rompen este tipo de pacto, pues yo creo que es infidelidad. Yo creo que es algo muy subjetivo, depende igual de la situación cultural, cómo se vive en el país en el que se vive, en el lugar en el que se encuentra, y sobre todo. Los acuerdos. Yo creo que Pero para ti, Álvaro
0: acuerdos. Montero, ¿en qué consiste la infidelidad? Para ti.
1: En eso, principalmente. O sea, en, tenemos un acuerdo, síguelo. Si lo rompes, para mí eso es una infidelidad. Hablábamos o sea, ahorita... A...
0: Ajá. Hablábamos ahorita, antes de, de comenzar el podcast, eh, respecto a este ejemplo en el que el estudio dice que el 51% de los hombres piensa que no... Es infidelidad compartir cama con alguien que no es tu pareja. Sí. Qué?
1: Si es infidelidad o no es. Es que estábamos hablando con, con, O sea, dijo esto de ahorita antes de empezar. Y le digo, o sea, ¿cómo compartir cama? O sea, si hago una pijamada, o cómo. O sea, es, es como.
0: Yo digo que depende entiendo? del contexto. Yo digo que depende del sí, contexto. Porque, o sea. A mí en lo personal, para nada me gustaría pensar que mi pareja está compartiendo cama con alguien más. O sea, para mí sería como por... <risa> o sea, así estén en una isla desierta por razones del destino. Eh, oye, en la isla normalmente sí caben más de dos personas como para que estés compartiendo cama con alguien. ¿Sabes? Para mí, ponle que no sea una infidelidad pero sí se me hace como que una falta de respeto, casi al grado de calificarse de infidelidad.
1: Sí, para mí sí. no, para mí no, es, es muy normal, o sea, es como, pues es que se quedaron en un cuarto solos, sí, pero ¿qué hicieron en el cuarto? ¿Me explico? O sea, si compartieron ah, sí, no, cama... no tiene nada que ver. Pero pues no hicieron nada, me explico, o sí. sea, tú confías en tu pareja y si esta persona te está diciendo que no hizo nada, pues... Ya está en ti si le crees o no le crees porque ahí viene la confianza. Porque igual es una parte muy importante. Cuando existe una buena comunicación y una buena confianza, yo creo que es más difícil que haya una infidelidad. Porque, o sea, es ¿sabes qué? Es que no, ya no me miras como antes, es que ya no, ya no nos besamos como antes, ya no nos relacionamos como antes. Si hay una buena comunicación, yo creo que se puede evitar una infidelidad. Yo creo que muchas veces, como decías, no es porque siente la persona que no le están dando la atención que antes tenía o simplemente no, no le late cómo están yendo las cosas. Pero yo creo que si hay una buena comunicación, se puede evitar llegar a ¿Sabes
0: ese... qué pasa, Álvaro? Para mí, el compartir el espacio en el que duermes es como un símbolo bastante importante de confianza y de intimidad. Para mí, por eso decíamos que cada persona lleva su, su propia definición. Pero para mí, y desde siempre, yo, por ejemplo... A veces me invitaban a pijamadas y yo no iba. Te estoy hablando de amigas, ¿eh? Amigas. Porque para mí compartir el espacio en el que duermes es sumamente importante. O sea, el hecho de que te puedas de pronto levantar y ya se te zafó la blusa y se te salió todo y pues estás dormido. <risa> o sea, para mí sí tiene que haber como que mucha confianza para compartir ese espacio. Eh, si te estás pedorreando en la noche. <risa> o sea, yo digo, ¿no? Para mí sí es un, un acto de, de confianza plena.
1: Todos y... nos enteramos de que Diana es bien pedorra cuando vuelve.
0: Oye, Álvaro, es que no? ¿quién no? que diga que no se echa pedos está mintiendo. Es Bloqueando muy por cierto, mentiroso.
1: <risa> Fúnelo en Facebook. <risa>
0: Ay, no me hagas reír así que me salgo de, de cámara Oye, por cierto, vamos a empezar a abrir YouTube para que se preparen Vamos a estar subiendo estas llamaditas para que nos vayan a ver Pero regresando al tema, sí, para mí se me hace un espacio bastante íntimo Como para wow. que te atrevas a, a compartirlo con alguien Ahora, sí, claro que depende del contexto, ¿no? Claro que antes de, de eso está la, la confianza Pero sí creo que se puede evitar o sea, sí creo que bajo cualquier situación se puede evitar. Ahora, también depende de la comunicación que lleves con tu pareja. Si en ya ese realizo. momento le hablas, le dices, oye, está pasando esto, bueno, pues ya ven qué onda. Pero así de cajón, si nos vamos meramente a lo superficial, si tú me dices, este, ¿qué pensaría si mi pareja duerme con alguien más? No. O sea, no como por. Eso no tiene por qué estar sucediendo, creo yo. Creo yo, a no, nivel superficial
1: a mí, Sí, yo creo que sí, depende principalmente Cómo te educaron, cómo te crecieron y las ideas Que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, para mí es algo súper Normal, o sea, a mí me encantan las pijamadas Yo amo las pijamadas y, y Cuando era chico íbamos siempre a casa de mis amigos Hacíamos pijamadas, y o sea Mi última pijamada fue con Creo cinco amigos Ya tiene como un año, no éramos cuatro Porque uno no fue, y eran hombres y mujeres Y todos estábamos durmiendo en el mismo lado, pero a o sea vez. Igual son, son mis, a los ¿Qué quieres? ¿19? ¿18?
0: Ah, pero esa ya no cuenta, esa es pijamada sí
1: <risa> porque no, esas es super... como que
0: ya son diferentes
1: pero sí, o sea, es, es literal mi... de
0: dormir de estar en pijama y compartir el mismo el mismo es espacio. que así fue
1: así fue o sea igual igual son mis, mis amiguitos de la primaria les mando un beso ahí total, está pero hay
0: confianza
1: sí a ver si, si un
0: día te, te, te dice una persona que no sé acabas de conocer hace tres meses ponle.
1: ah bueno es otra
0: cosa ah, es otra cosa ah, porque en efecto sí es un espacio que conlleva confianza Sí, eso o sea, sí. Así es un espacio que, que conlleva cierta intimidad en el acto. O sea, no es claro. como que con cualquiera... Ay, vecino, no tengo dónde dormir, no me deja pasar. Pues o véngase, sea.
1: de cucharita, véngase para acá. <ríe> sí. Yo me lo cucharé a usted.
0: Ajá, no, definitivamente tiene que haber algún lazo emocional, sentimental sí, o afectivo sí. con esa persona para que puedas llevar a, a cabo el hecho, ¿no? Pero, bueno, no sé, o sea, para que veas que sí compaginas conmigo. Igual y, y exageré un poco al decir que no iba a cualquier pijamada, porque, no, la verdad es que sí no iba a cualquier pijamada, pero... Eh, porque para mí es, es un hecho como muy, muy fuerte, muy o ínimo. sea, para mí dormir mm -hmm. con alguien es muy, muy fuerte. De hecho, he de decir, voy a contar algo. Cuando, cuando empecé a salir con mi actual novio, había veces que... Hace seguidos, cuenta... Luis. <ríe> había veces que hace cuenta, eh, salíamos... Y él estaba muerto porque pues trabajaba muchísimo tiempo, ¿no? Entonces me decía, me quiero dormir tantito, vamos a dormir, no sé qué, ah, sí. Entonces él se iba a su cama y yo en el balcón. O sea, yo compartir ese espacio con, ¿no? Tuvieron que pasar, mira, meses, creo que ya hasta vivíamos juntos como para, para que eso sucediera. No podía. Ay, yo no soy
1: tan heavy con eso. No, no, <ríe> es no, no, que... No puedo, sobre para todo que mí... yo soy bien dormilón.
0: Ah, bueno, sí, bueno, es que una cosa es dormir con alguien, otra cosa es compartir la cama ah, Que es justamente no. lo que te decía para mí, el compartir una cama con y dormirte con Y sentirte tan vulnerable y tan pleno y tan seguro Creo que sí conlleva cierto tipo de sí. emoción Ahí está, ya te compensé, tengo un buen punto Bueno,
1: pues bueno, te la doy, sí, sí. te la doy Ve, Oye, aquí, nianita, ajá. A, este, ¿recuerdas lo del chapulineo? Aquí, es que mira voy. Ahorita, eh, justamente hoy o ayer Vi muchos chistes sobre el chapulineo Se dice chapulineo coloquialmente Cuando una persona Que es tu amigo, sale con algún exnovio O exnovia tuyo En este caso, ay, ya vi tu cara Para mí el chapulineo ah. es una tontería Porque yo creo, siendo lo más maduro que puedo que lo estoy anotando a...
0: Porque ese término no me sí, lo sabía. Sí, 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 sí. Ajá.
1: Porque yo creo que O sea, siendo lo más maduro que puedo Es, es, es cuestión de presión social Al final de cuentas si somos cero tóxicos, pues una persona con la que ya no sales no te pertenece. Y si tu amigo o amiga empezó a sentir interés por esa persona, pues adelante, ¿no? Tú tuviste tu oportunidad con esa persona, no funcionó, sí funcionó, se tuvo lo que tenía que dar y pues adelante. No Pero hay gente que considera que no porque si... O sea, primero como el código de hermanos, el código de hermanas, bros before hoes, chicks before dicks, <risa> o sea... Entonces, es, es este peso de, de, de si está bien o no está bien. Igual, por ejemplo, hay gente que piensa, no, es que si si ahorita están andando es porque desde antes ya se gustaban. Y si ya se gustaban, entonces, a lo mejor y me ponía el cuerno desde antes, ¿no? Para mí es una inseguridad total y una falta de, de, de comunicación, sobre todo con tus amigos, porque si en tus amigos... Pues tú sabes que la persona te fue fiel o, No sé, no sé, para mí es Es un concepto muy tonto, muy machista Volvemos a lo mismo, pero con las mujeres siento que no es tan complicado Como con los hombres, es como, ¿cómo te atreviste a salir Con mi morra, con mi morro Y con las... A ver, a ver, las... a ver, espera,
0: tiempo, tiempo ¿Tú Ajá. dices que para los hombres Es más complicado que para las mujeres?
1: Sí, siento que, o sea, los hombres Son los que lo hacen muy evidente, así como, güey, no mames ¿Cómo vas a salir con, con mi exmorra no? ¿En
0: serio? Y en cambio,
1: sí Siento que con las mujeres es como pedo tuyo si te quieres meter con ese vato, ¿no? Eh, siento que lo veo Ay, así, lo con ese peso. yo lo al
0: revés.
1: Sí. Siempre ver, creí cuenta. que
0: era al revés. No, pues eso, siempre creí que, que era al revés, que para un hombre era como más difícil, este, no, perdón, ah, para una mujer era más difícil asimilarlo que para un hombre. Yo siempre pues he tomado yo, a los hombres sea, más alivianados en ese sentido.
1: Sí, siento que sí, pero creo que viene más esta parte del machismo, ¿no? O sea, de, güey, ¿cómo? O sea... Era mi vieja, ¿no? O, o, a o ver, vamos tenía. a
0: suponer, si para Ajá. ti con tu pareja, este, ahorita tienen un amigo o, sí, un amigo en común.
1: Mm
0: -hmm. Y ese amigo se involucra, no sé, por ejemplo, con tu hermana. Ajá. Ajá. O sea, vamos, tú tienes tu, tu pareja. Y Ajá. como pareja tienen un amigo en común. Ajá. Y ese amigo en común se involucra con tu hermana. Ajá. Eso estaría mal. No es a lo que quiero llegar, pero aterricemos ese punto. ¿Eso estaría mal?
1: Para mí no. O sea, yo siento que eso no tiene nada, no tiene que ver con el chapulineo, porque el chapulineo es específicamente con tu no, 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 espera, no,
0: no, no he terminado.
1: Ah, okay, okay, Déjame okay, okay.
0: aterrizar ese punto y ahorita ya Ajá. Este, Bueno, probamos.
1: para mí no, para mí no. Mi hermana yo ando promocionando en rifa que se la ¿no ¿Ah? es eso no es cierto. <risa> Vamos ¿sí a hacerle buena? un Tinder Sí, la vendemos Sí. No, pero este... No, para mí no, para mí no es, es es padre porque al final de cuentas Creo que lo único que nos pertenece Somos nosotros Entonces, pues si mi hermana De la nada desarrolló esta relación Con esta persona, y yo sé que es una buena persona Adelante, sí me conflictó a veces Que yo sé que una persona se si quiere aprovechar De, por ejemplo, de una amiga De un amigo, de, de mi hermana y es como, mm, yo sé que para allá no va algo bueno, ¿no? Entonces, siento que está en mi responsabilidad como decirle, oye, ten cuidado porque yo conozco a esta persona y esta persona es así. Ya si la persona, o sea, mi hermana, mi amigo, mi amiga, mi amiga, no hace caso, pues ya es pedo de él, ella, ¿no? Porque pues ya me ha pasado que una vez me aferré muchísimo con una amiga que le decía, güey, no te conviene, no sé qué. Terminé en bronca. Claro. Y me dijo, es que, porque le dije, es que güey, es que este vato es un, es un tonto, por, uh -huh. es un patán. Y, y me dice es que no le puedes llamar así Porque sigo sintiendo cosas por él Y le dije pero es que es la verdad Y o sea y fue un conflicto grandísimo Me terminé disculpando con ella porque pues evidentemente No es mi responsabilidad yo no puedo faltarle El respeto y, y, y creo que Es una responsabilidad sobre todo personal De saber que, dónde te vas a meter Cómo lo vas a hacer y ya en tus términos O sea siento que es nuestra responsabilidad como Amigas, amigos, amigues acercarnos y decirle Oye mira veo esto ya está en ti hacerlo o no, pero no claro. insistir Porque ya les dimos el panorama, ya es cosa de ellos no claro Yo creo
0: Sí, 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 sí en efecto Compagino, pero ok, sigamos Si esta persona que okay, ya se metió con tu hermana Ajá. Ajá Y luego esta persona se mete con tu pareja ¿Eso estaría mal? Espera Y luego ¿De ahí tú te involucrarías Con esa persona?
1: No, bueno yo soy una persona Muy aprensiva En cuanto a que no me, no me late mucho, no sé, yo siempre he pensado que la chacla que tiro no la vuelvo a levantar, o sea, si esto terminó por X razón, no va a volver a funcionar. No, Entonces, no, no,
0: no, no, pero a ver, la persona no, sí, 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 que sí. se metió con tu hermana, Ajá. luego se mete con tu pareja, ¿te meterías con esa persona?
1: No, no, pero por, no. yo creo por, por cuestiones personales, no, no por, porque me conflictúe su vida sexual o, o amorosa, sino porque siento que, Conoces a una persona muy diferente. Nunca he tenido... Bueno, sí, sí, no. Me iba a morder la lengua. Ah. Creo que es complicado. Es complicado cuéntanos, desarrollar cuéntanos, una relación... Con una persona con la que tienes una amistad. Yo creo que es más fácil empezar una relación con alguien que, que estás empezando a conocer. Y van sí. para ese punto que alguien que es tu amiga, tu amigo, tu amigue. Y empiezas a desarrollar una relación amorosa. Yo lo veo sí, muy sí, complicado. Sí. Te siento que si ya anduvo con mi hermana y ahora anda con... Con mi ex, pues de alguna forma como que ya tengo la idea de cómo es, porque pues sea como sea, te terminas embarrando, o, o no embarrando, pero terminas sabiendo los problemas sabrosos de tus amigos, porque pues te acercan a contar, oye, ¿qué pasa si esto, si lo no otro? Entonces ya sabes cómo es esa persona. Entonces al menos yo, no, no es por chapulineo, justo...
0: sino por... Es por que esto, justo ¿no? porque... eso que estás diciendo es lo que creo yo que se siente en el chapulineo.
1: Ajá.
0: O sea, yo por okay. eso no estoy a favor... O sea, no es que esté a favor o en contra. La verdad me vale lo que suceda. Pero este, si me, si me pasara a mí, sí sería como de no. O sea, no. Pero no porque me importe con quién se haya metido, ¿no? Porque al final, si no me está haciendo daño a mí directamente, pues me vale. Pero Pero creo que es justo lo que se siente. O sea, como el... Si ya se estuvo metiendo con con otras personas, con mi amigo, con mi amiga, como por, o sea, ¿por qué lo tendría que hacer así?
1: Pues que no lo veo así, yo creo que una, una, las decisiones de una persona con su pareja o expareja, pues ya es asunto de esa persona, ¿no? O sea, este, creo que nos toca como compaginar con esta versión de la persona que estamos conociendo y no con la que de antes, ¿me explico? Porque si sí pasa, ¿no? Es que, oye, ¿cómo vas a andar con esta persona? Se anduvo con tal y con tal y con tal y con tal... ...pero pues realmente no conoces a esa persona... ...puede que tengas una buena relación... ...o sea, igual ahorita te estoy diciendo en un caso muy específico... ...porque es mi hermana y... ...y, y es como... ...pues no, no, uh -huh. o sea, no sé... ...pero creo que esta, este ruido del Chapurineo, ...lo complicada es esta parte de... ...donde sentimos que nuestras... ...nuestras exparejas son propiedad nuestra... O sea, es como, no, no pues yo ya anduve es con esta pero es que sí persona. hay cierto
0: sentimiento de... O sea, nunca me ha pasado, pero yo creo... O sea, si, si me lo planteo, yo creo que sí hay siento, cierto sentimiento en el que dices... ¿Por? Hay muchos peces en el mar. ¿Por qué te involucras con alguien con el que yo ya estuve? O sea, creo que hay sus situaciones muy específicas, ¿no? Que. Diana <ríe> no sé off con el eso. chapulineo.
1: Diana dice sí, no. que sí, que ella... No, no,
0: no. No, es que no. Si, si, si hay una situación como específica, bueno, ya puedes comprender, ¿no? O sea, una situación. Pero hablando en, en términos generales, que a mí me choca hablar en términos generales, pero sí, en este caso sí. Si hablamos en términos generales, no creo que haya necesidad de hacerlo, porque además creo que se puede caer en el hecho de, de comparaciones, se puede caer en el hecho de una rutina, ¿no? Como por ejemplo, imagínate que tú ya estuviste con una persona y luego tu mejor amigo o amiga termina con esta persona y, o sea, termina, me, me refiero a empezar una relación con esta persona y luego quiere venir a desahogarse contigo de lo que está sucediendo sí, sí siento que sería como muy raro porque pues de alguna manera tú ya conoces esa persona también en el aspecto de, de pareja, y aunque no necesariamente tiene que ser igual con esta otra persona, como que sí siento que el separar esas ideas puede llegar a ser un poco complicado ¿no? o sea, como para Yo creo que qué? depende de la
1: madurez principalmente, o sea si sí, ahorita viene, este, no sé, viene Luisito, creo que no tengo, no sé sí si tengo amigos que llaman Luisito, viene Pedrito, y Pedrito <ríe> me dice, oye, es que, ¿qué crees? Me gusta mucho tu ex, quiero andar con ella, pero no sé si, si te causa problema, pues, la verdad, a mí no, porque yo ya me moví de ese capítulo, porque, pues, ya no me toca, ¿no? Y es, y es una, una buena persona, si, si te late, pues, pues, date. Pero ya... No pero sé, si esa que...
0: persona luego regresa contigo A contarte sus problemas O sea, hablamos de círculos cercanos No de círculos Ajá. así de conocidos Sí, 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 pero o sea
1: yo, yo pienso que cada persona Es diferente en el momento en el que le toca Entonces yo sé que, sí. por ejemplo, mis exparejas En este momento son personas Completamente diferentes a los tiempos En los que anduvimos, igual que yo, yo soy una persona Completamente diferente a déjate Hace seis meses que no haya pandemia claro. Entonces yo, al menos yo Personalmente no me sentiría conflictuado y al contrario, lo vería como una ventaja, como, ah, mira, pues es que pasa esto, porque esta persona ¿Lo vería como una
0: como, ventaja? Ah. Yo
1: lo vería como una ventaja, porque wow. tendría una perspectiva diferente, ¿me explico? Yo suelo ser uh -huh. muy mediador entre mis amigos. Me ha pasado que un amigo de este círculo empieza a andar con este amigo y ¡pum! Entonces me quedo en medio, ¿no? Pero por una Uy. parte es como, uh -huh. ok, conozco tu historia, conozco tu historia. Ah, mira, a lo mejor es por esto, a lo mejor es por esto. Entonces, para mí personalmente no, pero entiendo que es algo complicado porque no, no es una sí. madurez...
0: O sea, Este, ya sabes, yo, no yo, es común Sí, en lo único que en lo que discrepo contigo O sea, definitivamente sí a todo lo que dices, sí Y por dos Pero en lo que sí discrepo es, por ejemplo En el, ¿para qué? O sea, si sucede, pues chido, ¿no? Que suceda, pero... ¿Como para qué? <ríe> o sea, ¿para qué te vas a meter en ese tipo de situaciones? Pero bueno, oye, una de cada cinco parejas son infieles en el primer año de matrimonio y un estudio afirma que el 18% de las mujeres recién casadas tienen una aventura en el primer año. ¿Por qué crees que sea esto?
1: Guay, no sé, por expectativa tal vez, porque esperas que tu historia de amor, porque al fin tu sueño de vestirte de blanco no fue como lo esperabas, maybe, no sé. Yo pues mira... Salir.
0: A ver. Ajá, según este estudio, eh, aparentemente las mujeres recién casadas lo que no asimilan es el perder su libertad, el dejar de mm. sentirse tan como fregoncitas eh, para estar consiguiéndose la pareja que quieran, porque sí, efectivamente, al estar casado, eh, casada pues como que dejas de andar buscando quién, en dónde si sí puedes ocasionar sentimientos, ¿no? Creo que tiene ah. mucho que ver con esta parte hormonal que comentábamos al principio, y sobre todo, eh, más que hormonal, más allá de, de las hormonas, con el cómo la persona en general puede llegar a autoapreciarse. No me refiero a, a, a una autoestima, pero sí el autoapreciarse de decir eh, estoy bonita o estoy muy guapo... Y puedo causar que otras personas se fijen en mí Entonces, este estudio lo que dice es que en el primer año de matrimonio justamente eh, Como que las mujeres tienden más a buscar que alguien O sea, al reafirmar que todavía tienen lo necesario como para que alguien se fije en ellas
1: Como que todavía ya, hay, ¿no? Todavía ajá, se puede
0: Sí, exacto Y ya que se dieron cuenta que sí pueden, entonces ya nunca más lo vuelven a hacer Uy Ajá, está es eso, como ¿no? muy raro, ¿no? Es, es, es muy... Sí, yo también creo que es como muy intenso. Sobre todo porque específicamente este estudio dice que, que son cosas de mujeres. O sea, que los hombres, si van a ser infieles, es más probable que sean infieles en un Antes. matrimonio más eh, maduro o previo o después, al matrimonio. ¿no? Ajá. Ajá, exactamente que, que una mujer. Y luego también dice acá que en el caso de los hombres, para ser infieles... Eh, dice que el 80% de los hombres aseguran haber engañado a su mujer con otra persona del mismo color de pelo, el mismo color de piel, el mismo estilo, o sea que se le parezca. Y también dice que el ser infiel puede estar relacionado con una cuestión genética. Yo digo que patrañas, no sean infieles No se excusen en esas cosas ¿eh? Bueno, a menos que sea un acuerdo Pero si es un acuerdo, entonces ya no sería infidelidad ¿verdad? Ya no sería infidelidad Claro, entonces esto dice que hay una cuestión genética Que ha demostrado que la hormona se te alborota más fácilmente Y pues da paso a cierta promiscuidad Y que claramente eh, las relaciones íntimas Pueden darse a mayor grado cuando eso funciona. Dicen que por ahí el, el clima tiene mucho que ver. Por ejemplo... Hay si... frío! ahí le voy a poner el cuerno! ¡Ay, calor! ¡Ay, no, no tengo ganas! O sea... No, pero por Ay, ejemplo, Dios. las personas en el Caribe, en Cuba, en las costas que tienden a hacer mucho calor las personas son mucho más jairosas las personas tienen a les gusta bailar más son más
1: calientes
0: son más calientes, son más cachondones del tipo de ropa que, que suelen utilizar no es nada más como de acá el shortcito no, es como un shortcito que está de moda, no necesariamente que tiene que ser vulgar, pero sí que está de moda que combina, se fijan mucho más en estos aspectos que las personas que están en lugares fríos entonces, según este estudio, el combinar un clima caliente y el combinar, eh, pues, esta cuestión genética da pie a que las infidelidades sean, pues, mucho más activas. ¡Híjole!
1: En Campeche hay mucho calor. ¿Y <risa> Aquí en también. también? ¡Híjole! Sí. No, 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 no. Luis no, de, Luis no es de Mérida, no, ¿verdad? No, nosotros gracias no, a Dios bueno, no somos. qué bueno, qué bueno. Esa parte la tengo segura. Muy bien, muy bien. Yo creo que viene otra vez la parte cultural de, no, pues es que, o sea, en ese entonces, no es que a mi marido, pues, pues es que es porque lo necesita y yo lo amo, así que me voy a quedar con él. No, como hablábamos hace unos capítulos del amor romántico, ¿no? De la idealización que teníamos. Yo creo que lo de los genes, bueno, al menos a mí me parece un poco absurdo, Ajá. Creo que depende más de, de la madurez, sobre todo de la madurez, Diana, porque sí. creo que cuando realmente tienes madurez, sabes que no vas a andar con patrañas. Si ya dijiste sí, es sí, si ya dijiste no, es no. Sé lo suficientemente maduro o madura para mantener el acuerdo que tienes, ¿no? O sea. Sí. Pero cuando estás morra, estás, estás morra, pues sí pienso como, bueno, pues a lo mejor quieres experimentar, quieres vivir, quieres ser esto, quieres ser el otro. Y de alguna manera lo puedo justificar. Pero cuando ya eres un adulto, cuando eres una persona más, más consciente, sí veo como... ¿Dónde queda la madurez? ¿No? O sea, eres, claro, eres una, es un, lo que un, un mencionábamos del libre
0: albedrío, ¿no? Uh
1: -huh. O sea,
0: eh, esto dice que eh, supuestamente los hombres, los seres humanos, no están hechos para ser monógamos, por naturaleza, por biología. A diferencia de, por ejemplo, los pingüinos. Los pingüinos son monógamos no porque crean en la fidelidad, sino porque así están hechos, ¿no? Así es su biología. No es el caso de los humanos. Sin embargo, entra ahí lo que dice es plenamente libre albedrío, lo que es la madurez y la decisión y la capacidad de respetar acuerdos. Entonces, es muy interesante porque, a ver, si nos vamos a estadísticas y si nos vamos a estudios, entonces todo el mundo es infiel y todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero, y entonces entran muchas cosas, no nada más la cultura, la educación y lo que quieras, sino también... Pues los valores, de alguna manera, sí, eh, la persona que tú quieres ser, no los valores que te inculcan, los valores que tú solito has creado y tu manera de ser, y esta persona, personaje que te inventas sobre ti mismo,
1: creo yo. Sí, Entonces, porque si tienes muy arraigado quién eres, y, y puede que te hayan dicho misa toda la vida, pero si a ti no te late, o porque claro. por iluminación divina dijiste que esto no va conmigo, pues no va contigo, me explico, o sea... Claro. Yo nunca he creído eso de que el que con lobos anda O ya se enseño. yo creo que no No, no es realmente así ya Yo creo sé. que tú tomas Tú tomas lo que quieres tomar claro. Y lo que no, no lo tomas No porque, o sea En, en mi familia es muy común Este el, el, el fumar es muy 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 común Yo detesto el cigarro, no lo tolero No lo paso, no lo soporto O sea, estoy cerca de alguien que está fumando y es como qué hueva Pero por ejemplo, en mi familia también es muy común desvelarse y yo toda la vida me he desvelado. O sea, no porque lo vea como algo muy cool o porque me quiera hacer notar Jetex, sino porque no este... No, sé siento que es mi hora tranquila, ¿no? Entonces yo creo que que, que, que... que nosotros tomamos lo que queremos y lo que lo consideramos como bueno, porque al final de cuentas podremos tener carga genealógica y un peso genealógico, pero... Depende de nosotros lo que tomamos y lo que no tomamos Porque como dices, claro. está el libre albedrío
0: Por más estudios que nos digan Por más estadísticas que nos digan No no sé, porque también por ahí Decía que los miércoles Son los días en los que, la pared, en los que una, una persona tiende a ser más infiel ¿Por qué los miércoles?
1: No lo sé, porque es el ombligo De la semana, porque estás aburrido Hay sí, porque... promociones en los bares Porque al día siguiente hay ladies night No lo sé, ah. no lo sabemos
0: ya sé, ya sé, no sé y, y también la época en la que más se daban los casos Era después de Semana Santa
1: mm, Me imagino eso Santa. como
0: <risa> No, pero sabes que yo pensaría que más bien son en Semana Santa Ajá, Pero no pero es
1: después. Es pues, después. pues es que igual después ya regresaste del viajecito con la pareja Pues ya, pues, pues igual es, Ya te hartaste es, de la pareja Ya, ya te ya dices, hartaste, no. ya no la quiere volver a ver Puede ser
0: Puede ser, ¿no? Está como muy raro Cuídense Ay. de los miércoles, cuando sea miércoles, ya saben, checa de. le ponen la, la, la
1: correa. No sales.
0: Y me no dices dónde sale. andas. Me
1: mandas ¿no es cierto? No sean tóxicos, amigos. No, sean no,
0: tóxicos. no sean tóxicos. No, no sean así. Oye, ¿a qué edad empezar relaciones de pareja?
1: Ay, yo creo cuando haya madurez. Definitivamente. Cuando haya madurez, porque no creo Ay, que. Ay, pero
0: cállate. Seguramente tuviste tu relación acá de kinder.
1: Obviamente. No, o sea, eso estaba hablando el otro día con unos amigos. Este, mi novia de la primaria es una de mis mejores amigas. O sea, llevamos, nos conocemos desde maternal, ¿no? Sí, desde maternal, más de... ¿Qué quieres? 18 años de amistad tenemos, ¿no? Y éramos nuevas en la primaria y el otro día estábamos haciendo, estábamos platicando y recontando así, haciendo el recuento de los sex y me dio mucha ternura que, que, que ella me contó en su lista y yo así de... Andrea, estábamos en primaria. Andrea, no manches Y fue así como, bueno, tienes razón. O sea, de que ni siquiera nos agarrábamos la mano porque nos daba pena. O sea, no podíamos agarrarnos porque era como Fuchi las niñas, Fuchi y los niños, ya sabes. Ajá. Era lo común. Ajá. Entonces, o sea, de que hubo, hubo, pero realmente yo creo que mi primera relación madura fue a los... Es que no sé ni cuántos años tenía, 16 creo. Yo tengo 20, ¿no? 16, 17. No sé. No, no me acuerdo qué edad tenía. Pero. Bueno, fue mi relación anterior. Porque realmente empieza a ver Ajá. las cosas con madurez. Porque. No sé, como que hay una. Al menos yo noté un ciclo muy. O sea, pasaron acontecimientos muy importantes en mi vida. Que me hicieron madurar muy pronto. Y bueno, en específico, la muerte de mi papá fue como. Pff, o sea, fue como. que okay, despierta ya no eres un morrito. Que okay, igual siento que me creí mucho el papel. Y siento que estaba jugando mucho a ser un adulto. Y yo quería okay. que mi relación fuera. Así, y si no es así, pues no se puede Porque, o pues sea, es lo correcto Porque somos, seamos personas maduras O sea, yo tenía 16, 17 años Y yo estaba jugando a ser un adulto Y ahorita yo voy para atrás y digo No man si estabas jugando a ser un adulto Y ahorita que tienes 20 Tómate la ligera, ¿no? Y, y si es algo que he estado aplicando Entonces yo no sé, no creo que haya una edad Para tener una edad perfecta para iniciar una relación Yo creo que depende de la madurez Creo que hay muchas personas De 13, 14 años que son más maduras que yo en alguna forma hay personas de 45, 46 años Que no lo que son No lo son, entonces claro. yo no creo Yo creo que depende de cada persona Ahí está Sí,
0: bien. yo digo que no hay una edad en concreto Pero sí también creo que hay un cierto común En el que cuando empiezas a tomar relaciones en cuenta Justo lo que decías, ¿no? No tomas en cuenta primaria, kinder, no Pero cuando empiezas a tomar una relación en cuenta Como, lo, como que la haces parte de tu vida Es a partir de los 15 años, creo yo o sea, eh, eh, antes de. Todavía a los 14, pero. Pero antes de. como que siento que no cuentan. Como que son relaciones que, que tú dices. Ah, pues sí, pues sí, sí somos. Pero típico que estás en, en la escuela y. Ay, mi noviecito. Y pasan y se ven en el receso y se, y se echan a correr. Ah. O sea, o sea, Ay, ahí está. Oye, déjame
1: decirte que yo voy a atormentar la vida de mi ex de los 15, porque, porque en su foto de 15 años parecíamos marido y mujer, porque ahí salimos en las fotos, igual en las de mis 15 años está ella, entonces, yo creo que igual ahí como que no andaba, no, ninguno de los dos estaba listo, porque estábamos bien morros, está, estábamos bien morros, no, no creo que, creo que nos faltaba mucho, y en mi siguiente relación fue todo lo contrario, fue como, me pasé, ahora baja de tantito ¿no? Ni muy muy ni tan tan, Ajá.
0: entonces
1: yo creo que más 15, yo creo 16, 17 por ahí más o menos, yo diría, yo diría, Ajá. porque sí, te digo, depende del contexto, ¿no? Igual y, y en provincia todo es muy diferente a cómo es en el centro, eh, como te, te haya tocado a ti, no sé cómo te haya tocado a ti, las cosas son muy distintas, entonces yo creo que como yéndonos a la media, yo diría, ¿no? 15, más bien 16, 17, por ahí, por ahí.
0: Sí, yo digo que el común es a partir de los 15. Como que a partir ahí. de los 15 ya empiezas a ver qué onda, ¿no? O sea, ya, ya te vas, o sea, ya empiezas a salir con alguien en el aspecto de ya se dan la manita, ya te invitan a ciertas citas, ¿no? O sea, ya como que la cosa empieza a estar un poquito más seria. De ahí, cuando quieras culminar con ese tipo de relaciones, pues ya dependerá de ti. O sea, eso sí, sí. Ya, ya entra un poquito más eh, la madurez. Pero oye, quien sabe mucho del tema y quien nos va a platicar un poquito sobre eso, pues es nuestro querido Ricardo. Así que vamos a escucharlo para que nos venga a aterrizar en el tema.
2: Hola, Diana Álvaro, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes en una cápsula más. Gracias de nueva cuenta por la invitación. Y como ustedes ya comentaron, hoy vamos a hablar de la infidelidad. Y de la diferencia súper importante que existe entre una infidelidad cuando somos adolescentes y jóvenes a una infidelidad cuando estamos en una etapa madura adulta en la cual nuestras metas, planes, objetivos y demás están completamente enfocados a tener quizá una relación a largo plazo, ¿no? Vamos a comenzar primero con todo este lado de adolescentes y jóvenes. Y es que así como en esta etapa de adolescencia y juventud estás descubriendo tu identidad, el amor juega un papel muy importante. Puesto que es a partir de las experiencias personales que tengamos, como vamos a ir construyendo y como vamos a ir rompiendo ciertas barreras y paradigmas que desafortunadamente hemos tenido y hemos cargado en toda nuestra vida. Y llegan a esta etapa de la adolescencia en donde quizá hay que experimentar cómo verdaderamente es el amor, qué es lo que yo quiero en una pareja, qué estoy buscando, qué espero, qué esperan también de mí, hacia dónde me veo, cómo me veo y todas esas preguntas te las vas haciendo y te las vas respondiendo. Con las experiencias que tengas Con cada una de tus parejas Claramente la infidelidad en esta etapa No es nada igual a una infidelidad En una etapa adulta Puesto que en esta Está súper 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 asociada Con la independencia personal Es decir que quizá cuando tú estás con tu pareja, cuando eres un adolescente, quizá tu prioridad sigue siendo tú en vez de compartir con una pareja ciertos momentos, ciertas etapas y demás. Y esto es completamente normal. Ojo, es normal querer la independencia personal, pero no es normal ser infieles, porque a la par de que quizá tú has tenido una amiga o amigo que a los 15 días cuando es adolescente ha cambiado de parejas 50 veces, esta independencia personal y esta, esta experimentación de buscar qué me gusta, qué no me gusta, quizá lo lleve a la infidelidad, como también una forma de experimentar qué sucede cuando tú eres infiel o cómo es ser infiel. Esto eh, está comprobado incluso por estudios que señalan que varios adolescentes experimentan la infidelidad como esta parte de... Eh, expresión personal y de búsqueda personal de identidad, pero también para experimentar qué es lo que quieren a largo plazo en una pareja o en una persona. Y por la parte de adultos, también es importante que sepamos que la infidelidad en una etapa adulta, madura y demás, ahora sí amigos, que viene y que está completamente más consciente que cuando eras adolescente. Porque si bien cuando tú eras adolescente pod podías tú equivocarte, podías tú regarla con algún comentario, con alguna experiencia, con lo que fuera. Pero cuando tú estás en otra etapa y adulta, es completamente consciente el querer engañar a la persona con las Porque una infidelidad, amigos, es eso. Es un engaño, es una traición, es una falta de confianza, es una omisión y viene también y no se, y no surge espontáneamente en una relación, sino que también es un cúmulo de ciertas situaciones que te dan como resultado el ser infiel. Y esta infidelidad tiene también, o sea, asocia con la insatisfacción personal que tenemos con nuestra pareja y con los objetivos, metas, con lo que es la persona como tal. Es completamente eh, aceptado el que seamos honestos. Honestos no solo con nosotros mismos, sino honestos con la persona que está a nuestro lado si estamos en una etapa adulta y está este rollo de la infidelidad o tienes el miedo y demás Es completamente acepta, aceptable poder tú decirle a tu pareja Qué es lo que quieres, qué buscas en este momento de tu vida En qué canal, en qué vibra, en qué rollo estás Y que quizá tu pareja en este momento no lo esté Pero desafortunadamente amigos nos han enseñado Que las relaciones o terminan mal O no terminan porque podamos afrontar de manera madura Que quizá no estamos listos para una relación y esto yo creo que es lo más importante Hablar de frente, la comunicación ante todo El poderle decir a tu pareja antes de llegar a una infidelidad ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Qué si eres tú? ¿Qué no es ella? ¿Qué es al revés? Todo este rollo es muy importante que lo digamos Así que yo te invito a reflexionar de este tema. Te invito también a pensar a largo plazo, si tú eres un adolescente, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y qué estás esperando de una relación? ¿Qué estás experimentando también? Y si tú eres un adulto ya y tienes una madurez, un plan de vida y demás, y que quizás estás con una pareja con la cual ya tienes varios meses o varios años, es momento también de que te replantees y que te plantees qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando. Neta que no está nada chido en mañana a alguien más Y neta que no está nada chido también que te engane Seamos honestos, seamos abiertos, seamos comunicativos Y generemos confianza con la pareja que estamos Y generemos una confianza sobre todo con nosotros mismos Seamos honestos y transparentes con nosotros mismos La infidelidad es parte también de todos los rollos Que generan el no tener amor propio El no quererte antes de querer a alguien más y neta, no dañemos, no lastimemos porque no está chido. Yo soy Rick de sea Vivir, me puedes seguir en arroba Sea Vivir No a Sobrevivir, en Instagram, en Facebook y en todos lados. Visita también nuestro blog www.cavivirnoasobrevivir.com. Y me encantó estar contigo aquí en Ya sea el podcast. Nos vemos en la siguiente cápsula.
0: Me encanta la sabiduría de Ricardo <risa> Oye Ricardo, nos encanta tenerte acá Ya saben ir a seguir a sus redes sociales eh, Yo creo que las infidelidades Hoy en día se han descubierto Más gracias a las redes Uy, sociales
1: Uy, sí, ¿tú te acuerdas Justamente. cuando estuvo en auge Un programa que pasaban por Facebook Y por YouTube, donde desenmascaraban de, Desenmascaraban infieles Exponiendo, exponiendo infieles, infieles Es la
0: segunda uh, vez que lo mencionamos es,
1: es muy bueno, a mí me gustaba mucho Porque era el morbo de saber
0: Debo Oye, confesar que igual era mi gusto, mío, sí. Y
1: ahorita es, es como qué feo que la gente sea así como. Ahorita ya yo, yo en modo señora, no, o sea, ¿por qué por qué te pones a meterte en la vida de las demás personas? No, ya yo más más progreso. Oye, me
0: acordé de este sticker de la mamá de Albertano que está de
1: hay de veras con así? ustedes. Eres bien quien sabe. Quién quién cómo. Cómo. <risa> <risa> Oye, ¿te acuerdas? Una vez nos marcaron una tarea en el diplomado donde teníamos que <risa> <Sí>. <risa> teníamos que invitar a alguien y dejarme decir que pues lleva a ser nada más y nada menos que Doña Lucha. Así que si lo quieren andar viendo, Ay, ahí me van tú, a andar, sí. me pueden ver en el YouTube cuando suban el video, ahí van a poder ver cómo <risa> específicamente me puedo mover como ella.
0: <risa> Ay Dios Ay no manches, ese día en el diplomado Que por cierto yo nunca No, ni yo, personaje. ni
1: yo, me quedé con las ganas Pero sí, me acuerdo que te lo dije Que iba a ser a lucha
0: Sí, no, pues me lo hiciste Yo estaba sí, muerta lo de lo la risa No podía ni prestar atención Ay Dios, Dios Ay sí, ese día yo iba a ser a Iba a ser a Isma Y qué bueno que no Ay, pasé Porque Dios, yo, sí, yo sí. no sabía que lo íbamos a tener que interpretar De esa manera sí. No hubiera podido hacer ahí <risa> Ay, no manches, qué chido, sí. Eh, pues sí, regresando al tema. Las redes sociales han influido muchísimo. De hecho, cuando empezó Facebook, los divorcios se dispararon. Y no tengo ahorita la cifra, pero se dispararon los divorcios por Facebook. Porque uh. ¿cómo crees que le estás dando fotos a esta mona? ¿Quién es? Uh -huh. Y gracias a eso... Eh, pues las esposas se pusieron a indagar y pues descubrieron las infidelidades del marido, los
1: mensajitos las fotitos, sí, sí, sí
0: ajá, es que mira, si tú te pones a ver, no, que story time de cuando me fueron infiel, todas tienen que ver con que, y me puse a ver el whatsapp, el o Facebook, me puse a ver el y Face. el
1: messenger, y el instagram, uh -huh. sí,
0: hasta para ser infiel hay que tener cerebro, ¿eh? entonces si no quieren ser cachados pongan la inteligencia y eduquense un poquito, por
1: favor
0: cuando uno está enamorado, eh, siento que no, no hay... Es más fácil que perdones una infidelidad.
1: Lo veo difícil, pero sí... Bueno, O lo sea, sé. yo no lo haría
0: bajo ninguna circunstancia. ¿eh? O sea, si tú me preguntas, por muy enamorada que esté, no. O sea, no, no voy a, a tolerar esas cosas, ¿no? Sí toleraría, y justo estábamos hablando de eso ahorita Luis y yo. Sí toleraría, por ejemplo, el, eh, no sé, a lo mejor ir en una fiesta y con alguien que no tiene nada que ver. Pero para mí, el simple hecho de, o sea, no quiero decir que lo voy a perdonar, no, ni, ni se emocione. me <ríe> los emocione. oídos, Luis! ¡No es cierto! <ríe> ¡Es hipotético! Sí, es hipotético, exactamente. Pero me costaría más trabajo eh, superar, por ejemplo... A lo mejor tres meses de conversación intensa y muy íntima con alguien que el beso porque estaba borracho. O sea, ambas están mal y las repruebo totalmente, pero me dolería mucho más esa parte de intimar con alguien que el beso nomás. Pues, ¿por qué? Pues sí, un desliz, ¿no? Y, y creo que cuando estás enamorado... Pues sí, no, enamorado... hay, no hay como un,
1: un historial, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y cuando estás enamorado... A ver, espérame. No es lo mismo estar enamorado a, a, a estar en la etapa del enamoramiento. Vamos a dejar eso claro. Estar enamorado es un amor maduro. Estar en la etapa del enamoramiento es esa etapa en la que sientes cosquillitas en la panza cuando lo ves y te hablan de él y te sonrojas y estás todo el día, ¡ay, ya quiero que me mande mensaje! Exacto, y estás ilusionado y eso es el enamoramiento. O sea, y, le lo iba a decir, pero no me atrevo. ¡Ay! Iba a decir una majadería pero no me atrevo. Pero es este enamoramiento idiota. Vamos a dejarlo así. Donde no estás pensando claramente, donde no hay raciocinio, donde no hay...
1: Todo es color de rosa y la mariposita.
0: Cuando estás en esa, en esa etapa, eh, es mucho más fácil que perdones una infidelidad que cuando hay un, un amor maduro. O cuando estás enamorado. ¿Crees que sea cierto o no?
1: Pues es que yo sí, o sea, devolvemos de a lo mismo, depende de la persona. Sí creo que sea cierto porque lo he visto con muchas personas, muchas amigas, amigos conocidos que no, este, que perdonan hasta, o sea, porque aman mucho a la persona y no pueden, no pueden pensar en vivir sin esta persona, ¿no? Para mí es cero, o sea, si así son las cosas, así son. Porque me gusta que, que existan acuerdos, que haya comunicación sobre todo. La, para mí la honestidad es fundamental. Si no hay honestidad, híjole, ahí queda. Ahí queda de, de plano. Porque sí, o sea, para muchas personas, este como te digo, ¿no? Es como, bueno, pero es que es que la amo, lo amo y, y, puedo, y, y lo puedo perdonar. No, yo no. Yo no es... Ah, sí, bueno. Adiós, te amo, mucho gusto, bye. Yo sí soy muy radical, pero porque soy muy intenso, te lo digo. Pero... Pues sí entiendo que muchas personas sean así, porque pues de alguna forma como que no, ya idealizaste, sobre todo por la idealización, ¿no? Que ya tienes una idea de que tu vida no va a funcionar sin esta persona, tu vida no va a ser la misma, tu futuro, tus hijos, tu, tu matrimonio, tu casa. Ya te hiciste una idea. Entonces uh -huh. cuando te rompen esa idea, cuando crees que no se va a poder, ahí es donde viene lo complicado.
0: Claro. Sí, tiene mucho que ver con, con el autoestima, con la autoaceptación, el cómo veas también la parte de los celos, que yo creo que hay celos sanos y celos tóxicos, claramente. Pero hay ciertos celos eh, que creo que sí son sanos también. Yo no les voy a decir que no sean infieles. este, Yo les voy a decir que hablen mucho con sus parejas, que tengan todo a consideración que lo platiquen meramente, y si no se atreven a platicarlo, si no se atreven a contarlo, entonces hicieron algo malo. Y si hicieron algo malo, discúlpense. Porque aquí no importa si la sociedad, si la gente, si el mundo te dice que está mal, aquí importa lo que tú consideres que esté mal. Y si, si, si a ti te hace sentir intranquilo, entonces está mal. Y entonces discúlpate. Esa es mi conclusión del día de hoy.
1: Bien decía un versículo que no conozco de la Biblia Católica, solo la verdad os hará libres. Sean honestas, honestos, honestes siempre. Traten de llevar una buena relación con su pareja y sobre todo que haya mucha, mucha comunicación. Porque sin comunicación, lo que no se comunica no existe, Dianita. Muy bonito como siempre compartir este espacio contigo. Sobre todo este pues, saber que... Que, que, pues podemos dejarle algo a alguien que nos esté escuchando, que tal vez nos encuentre por ahí en Spotify, ande viajando. Y le, Ay, ¿qué es esto? Ya se armó, ¿qué se armó? Y le entre y le ponga play. Y nos escuche un ratito y se quede con algo bonito. Ahí es donde nosotros sabemos que, que cumplimos nuestro cometido. Saben que ahí están nuestras redes sociales. Eh, se los pueden encontrar en Instagram. Como arroba ya se armó el podcast. En Facebook también. Nos pueden encontrar en, bueno, personalmente, como arroba soy Álvaro Montero, en todas mis redes, ya sea en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí pueden mandarnos mensajitos. ¿Qué les pareció el podcast? ¿Les gustó, no le gustó? Compartanos en su historia si, si lo escucharon o no lo escucharon. Siempre nos gusta su retroalimentación para saber qué podemos mejorar, qué hay de bueno, qué hay de malo y para dónde ir. Así que nos gusta yeah. escucharlos, saber que nos escuchan y sobre todo compartir estos espacios. Yanita, ¿cómo te encontramos a ti?
0: A mí me pueden encontrar como soy Diana Chapman directamente en Facebook e Instagram y ahí pues pueden estar en contacto conmigo directamente en mis páginas.
1: Muy bien, amiguitos, pues nos vemos el otro lunes con más de esto que ya se armó. Ya, ya se armó, armó el podcast. podcast.